può funzionare un'economia senza banche. I pub cominciarono ad accettare come pagamento gli assegni bancari dei loro clienti. I soldi nei conti correnti, quei numeri scomparsi nei cassetti delle banche, erano stati sostituiti da un mare di assegni. Una promessa di un pagamento che sarebbe arrivato solo molto più avanti nel tempo. Un colpo di genio o un'idiozia? I giornali internazionali non avevano dubbi, ma la realtà è che nonostante i diversi problemi, l'economia irlandese aveva retto il colpo. Durante i sei mesi in cui le banche rimasero chiuse, nella Repubblica d'Irlanda circolarono quasi 15 milioni di assegni, per un totale di 3 miliardi di pound. L'Irlanda senza banche, che nell'aprile 1970 sembrava avviata una colossale figura di merda internazionale, ce l'aveva fatta. Da Bank Station Podcast, questo è Banana Republic, l'Irlanda senza banche. Io sono Francesco Namari. Capitolo 3. Il castello di carta. Dalla storia incredibile della Banana Republic è facile trarre conclusioni romantiche. È forte la tentazione di pensare che le banche e i loro numeri alla fine non servono, che basta farsi credito a vicenda, fidandosi gli uni degli altri, e che se nel novembre 1970 le banche irlandesi non avessero riaperto, tanto era lo stesso. La vita era andata avanti, le persone continuavano a scambiarsi beni e servizi anche senza i soldi delle banche, grazie al sistema di crediti messo in piedi da pub e negozianti quel castello di carta, fatto di milioni di assegni. All'inizio di questa serie vi abbiamo spiegato a cosa servono le banche, vi abbiamo detto che sono speciali perché attraverso i conti correnti e i prestiti creano dal nulla quasi tutto il denaro che circola in un'economia. Ma se gli irlandesi erano andati avanti anche senza i soldi nei conti correnti, quel denaro serve davvero a qualcosa? Proviamo a leggere la definizione di denaro da un libro di testo di economia. La funzione principale del denaro è quella di fare da mezzo di scambio per beni e servizi. Un'economia senza denaro è un'economia basata sul baratto. In questa economia il commercio richiede la doppia coincidenza dei bisogni, ovvero la fortunata circostanza che due persone, nello stesso posto, allo stesso momento, abbiano ognuna una cosa che interessa all'altra e possano scambiarsele. Con i soldi come mezzo di scambio, invece, le persone non sono più obbligate a barattare per commerciare. Possono vendere i prodotti che producono in cambio di soldi e usare quei soldi in un secondo momento per comprare altri prodotti. Ma quando le banche avevano chiuso e il denaro nei conti correnti era scomparso, gli irlandesi mica si erano messi a barattare le mele per le banane e le banane per le Guinness. Non erano diventati dei cavernicoli. No, gli irlandesi avevano trovato un sistema molto più intelligente del baratto per scambiarsi prodotti e servizi. Al posto del denaro usavano il credito, promesse di pagamenti futuri scritte sugli assegni che si scambiavano nei pub. Grazie a queste promesse gli scambi avvenivano tranquillamente anche con pochissimo denaro in circolazione e l'economia irlandese continuava a funzionare. E quindi si può fare senza i soldi creati dalle banche? Beh, non proprio, perché il castello di carta non poteva stare in piedi all'infinito. 
E per capire perché bisogna andare oltre la definizione del denaro da libro di testo. Serve vedere i soldi da una prospettiva un po' diversa. Non ce ne voglia il vecchio Johann Sebastian, ma qui serve una musica un po' più Bank Station. Grazie. Allora, fate conto di essere in viaggio con un gruppo di amici. Ci sono alcune spese da fare in comune, alberghi, noleggio bici, ombrelloni, eccetera. Per evitare ogni volta di dividere la spesa equamente e perdere un sacco di tempo, uno di voi decide di anticipare tutte le spese in comune e tenerne traccia su un foglio di carta. Alla fine della vacanza, quando è il momento di salutarsi, fate la somma di tutte le spese, le dividete per il numero di persone nel vostro gruppo e fate tutti un bonifico alla buona anima che ha anticipato i soldi. Ora che avete pagato, potete salutarvi. Siete a posto. Ecco, in questo siete a posto c'è la chiave. Questa è la funzione che distingue il denaro dal credito, i numeri sui conti correnti da quelli scritti sugli assegni che gli irlandesi si scambiavano al pub. Perché il denaro, oltre a essere un mezzo di scambio, è anche un metodo di pagamento. Fate attenzione perché le due cose sono simili, ma non sono esattamente uguali. Un mezzo di scambio è un qualcosa che le persone accettano in cambio di beni e servizi. E il credito, come abbiamo visto, è un mezzo di scambio validissimo. L'hanno dimostrato gli irlandesi nel 1970, che scambiavano assegni e pagherò con pinte di birra e sidro al pub. Un metodo di pagamento è una cosa un po' diversa. È un modo per finalizzare una transazione, per chiudere i conti una volta per tutte, per estinguere tutti i debiti e andare ognuno per la sua strada, per mettersi a posto. Il credito non è un metodo di pagamento, pur essendo un valido mezzo di scambio. Infatti, se Monica, il gestore del mio pub di fiducia, mi dà quattro pinte di birra in cambio di un assegno da 10 pound, i conti fra me e lei non sono chiusi. Monica dovrà preoccuparsi della mia credibilità e del fatto che quei 10 pound che ho scritto sull'assegno io ce li abbia davvero sul conto corrente. Anche dopo lo scambio birra-assegno, io e Monica rimaniamo legati. Solo una volta che Monica avrà depositato quell'assegno in banca e la banca avrà trasferito i 10 pound dal mio conto al suo, io e lei saremo a posto. Ma finché ha l'assegno in mano, la povera Monica dovrà star sveglia la notte pensando a me che prosciugo il mio conto in altre bettole di seconda fascia, a quei 10 pound che magari non vedrà mai, a quell'assegno buono solo per fare le zeppe al tavolo. Almeno la carta, quella è buona. E pensate a quante notti insonni se oltre al mio assegno, Monica avesse altre centinaia di assegni ancora da depositare da altri clienti del pub centinaia di debitori da tenere sott'occhio, della cui credibilità non può essere sicura, centinaia di cerini da accendere in chiesa per pregare che vada tutto bene. Ma una volta depositati gli assegni, una volta che tutti i soldi sono stati trasferiti sul suo conto, è fatta. Monica non dovrà più preoccuparsi di me e di quegli altri bifolchi ubriaconi, almeno finché siamo fuori dal suo locale. Con noi Monica avrà chiuso i conti e coi soldi finalmente sul suo conto corrente potrà tornare a dormire tranquilla. Siamo a posto. Ma anche coi soldi in conto corrente c'è una cosa di cui Monica si deve preoccupare. Anzi due, due promesse. Non più le centinaia di promesse dei suoi clienti alcolizzati. Solo due. 
La prima promessa è una promessa dello Stato. La legge dello Stato garantisce che i contanti, le monete e le banconote emesse da quello Stato sono valide come mezzo di scambio e metodo di pagamento per estinguere i debiti. Rifiutarsi di accettare soldi come pagamento è semplicemente illegale. Lo Stato poi, attraverso la banca centrale, garantisce anche che quelle monete e quelle banconote manterranno un valore stabile nel corso del tempo. E su questa promessa non ci piove. Cioè a volte sì, ci piove, ma non in questa storia, abbiate pietà. Sulla promessa dello Stato non ci piove. La seconda promessa è quella della banca, la banca dove Monica ha il suo conto corrente, i suoi soldi. Ormai lo sapete, i soldi sul conto non sono altro che numeri, numeri che rappresentano appunto una promessa. La promessa che Monica potrà convertire quei numeri in contanti in qualsiasi momento, attraverso i prelievi. E a differenza delle promesse dei suoi clienti, la promessa della banca fa dormire a Monica sonni tranquilli. La banca, infatti, con la credibilità ci mangia, ha tutto l'incentivo a far sì che le persone depositino i loro soldi, così poi li può usare per fare prestiti e guadagnare dagli interessi. Quei depositi, quei numeri, sono una fonte di finanziamento essenziale per la banca. Se la banca non dovesse onorare la sua promessa anche una sola volta e Monica non fosse più in grado di convertire i suoi numeri in contanti, Monica non depositerebbe più un penny in quella banca e aprirebbe un conto in una banca diversa. Se poi tutti venissero a sapere che la banca di Monica non è credibile, tutti verrebbero a chiedere i loro soldi indietro e nessuno vorrebbe più depositare nulla. La banca rischierebbe di fallire. Quindi le banche devono essere credibili, devono mantenere le promesse fatte ai correntisti come Monica. Per loro la credibilità è una questione di vita o di morte. Ecco quindi che cosa sono i soldi. Sono un modo di trasformare le promesse di tutte le persone con cui facciamo scambi commerciali, persone della cui credibilità non sappiamo nulla, in due promesse di ferro. I soldi sono un modo per smettere di doverci fidare di tutti e cominciare a fidarci solo dello Stato e delle banche. Ora che sappiamo cos'è davvero il denaro, sappiamo perché, senza i soldi creati dalle banche, il castello di carta non sarebbe stato in piedi all'infinito. Il credito non aveva veramente sostituito il denaro, perché il credito era solo un mezzo di scambio e non poteva fare da metro di pagamento. Non ci si poteva fidare di tutti all'infinito. Prima o poi bisognava mettersi a posto. E per quello, come sempre, servivano le banche, con i loro numeri e le loro promesse. Certo, la fiducia e i legami sociali tra le persone erano stati fondamentali per poter sdoganare il credito come mezzo di scambio e iniziare a costruire il castello di carta. Se davanti al bancone non ci fossero state persone fidate, i pub non si sarebbero mai messi a far credito per decine di migliaia di pound. Ma tenere in piedi quel castello per così tanto tempo era stato un altro collante. E quel collante era proprio la fiducia nelle banche. La fiducia che avrebbero riaperto, che tutto sarebbe tornato come prima e che tutti si sarebbero messi a posto. Durante i sei mesi di chiusura nessuno in Irlanda aveva mai messo in dubbio che si sarebbe presto tornati alla normalità. Ogni qualche settimana i giornali parlavano di progressi nei negoziati tra le banche e il sindacato degli impiegati, facendo presagire una riapertura in tempi brevi. 
Così i gestori di pub e negozianti continuavano a fare credito accettando assegni, convinti che di lì a poco sarebbe tutto finito e sarebbe arrivato il momento di regolare i conti e di mettersi a posto. Il momento in cui le banche avrebbero riaperto e loro sarebbero andati allo sportello a depositare tutti gli assegni finalmente nei loro conti correnti. Ogni volta i negoziati fallivano e la chiusura delle banche si protraeva per qualche altra settimana, fino al nuovo giro di trattative. Ma nel frattempo la prospettiva di una riapertura imminente bastava ad alimentare il sistema di crediti gestito dai pub, a tenere in piedi il castello di carta. E quando finalmente, nel novembre del 1970, le banche riaprirono le porte, quel castello crollò e si trasformò in una valanga. Una valanga di assegni che si riversò nelle filiali delle banche. Migliaia di persone in coda per depositare i loro assegni sul conto. Una corsa agli sportelli, al contrario. Ci vollero mesi prima che le banche potessero processare tutti gli assegni messi in circolo durante il periodo della chiusura. Ma finita la valanga, tornò tutto come prima. Proprio come tutti si aspettavano. Le banche poi non si limitarono a processare tutti gli assegni. Le banche tornarono a fare le banche, ovvero tornarono a prestare e così facendo a creare denaro. Quando processando gli assegni trovavano qualcuno con meno soldi sul conto di quelli che aveva promesso con i suoi assegni durante i mesi di chiusura, le banche glieli prestavano, trasferendo al posto suo le cifre dovute sul conto dei creditori. Muovendo contante? No. Come sempre creando i soldi mancanti, scrivendoli sotto forma di numeri direttamente sui conti correnti dei creditori trasformando così i debiti che le persone avevano con pub e commercianti in debiti nei confronti delle banche. Può sembrare una soluzione semplice risolvere un problema creando soldi dal nulla, ma ricordatevi sempre che scrivendo quei numeri sui conti correnti dei creditori, le banche si impegnavano a convertirli in contanti in qualsiasi momento. E quegli stessi soldi le banche dovevano sperare di riaverli indietro da persone che non erano state in grado di onorare i loro debiti con la comunità. Le banche, quindi, in cambio di un interesse, si stavano facendo carico di tutte le promesse che le persone avevano fatto e non erano riuscite a mantenere, assorbendo tutto il rischio di credito che prima era disperso nella società, sulle spalle di pub, negozianti e di chiunque avesse deciso di accettare assegni in cambio di beni e servizi. Tutto il sistema di crediti e promesse e tutto il rischio che quel sistema portava con sé, quindi era ancora lì solo che non era più sotto gli occhi di tutti sotto forma di assegni non incassati il castello di carta non era veramente crollato si era solo trasformato in pagine rilegate ordinatamente nei libri contabili delle banche come? magia Le lezioni da imparare dalla storia della Banana Republic, delle sue banche e dei suoi pub sono tante. Abbiamo imparato che i soldi creati dalle banche sono solo numeri e promesse, ma che questo non li rende meno veri delle monete e delle banconote. Abbiamo scoperto che anche i bancari possono scioperare come tutti gli altri lavoratori, che se lo fanno possono fare molto male ad un'economia, ma che alla fine, sul male, trionfa il bere. Ma la lezione più importante da imparare è questa. Quando sentite qualcuno dire che non si fida delle banche, che vorrebbe vederle bruciare, 
La domanda da fare non è «E allora dove li metti i soldi senza le banche?» La vera domanda da fare a chi non si fida delle banche è «Ma in quanti si fidano di te?» E soprattutto, tu, ti fideresti di tutti? Banana Republic, l'Irlanda senza banche, è un podcast di Bankstation scritto e prodotto da me, Francesco Namari, e da Luca Dan. Il sound design è a cura di Andrea Roccabella. Il graphic design è a cura dello studio Sezione Grafica. Un grazie speciale a Mario Wussi Bilano, un nostro ascoltatore che ci ha suggerito di raccontare questa storia. A Bankstation facciamo podcast che raccontano storie, unendo una narrazione coinvolgente all'utilizzo di sound design immersivo. A Bankstation non facciamo solo podcast, siamo anche su Instagram, TikTok e Telegram, dove ci trovate come Bankstation Podcast. Su questi canali pubblichiamo contenuti di educazione finanziaria, propedeutici all'ascolto dei nostri podcast e alla lettura delle notizie economico-finanziarie. Seguiteci per non perdervi i nostri contenuti. Se vi è piaciuta questa serie, lasciateci un rating su Spotify o una review su Apple Podcast. Se avete suggerimenti per i prossimi episodi o domande sui nostri podcast, potete scriverci su Instagram, TikTok, Telegram oppure via mail all'indirizzo redazione chiocciolabankstation.it. Grazie per averci accompagnati in questa storia. Noi torniamo presto con una nuova serie. And the next stop is... Banana Republic.